0: amigos e minhas amigas, bem-vindos ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicário e esse é o Curto Circuito, que é um programa do Grupo de Economia da Energia. Hoje, nessa edição número 10, eu queria conversar com vocês sobre algo diferente. Gostaria de fazer uma coisa diferente nesse décimo programa. Como vocês sabem, a função principal do curto-circuito ele é justamente uma função didática, uma função pedagógica. A função principal do curto-circuito é justamente aumentar a compreensão, aumentar o entendimento das pessoas sobre o setor elétrico. Um setor que é essencial, mas é um setor muito complexo. Ele é essencial porque ele produz um insumo fundamental para a atividade econômica um insumo fundamental para o bem-estar e para o conforto da sociedade então é um, um setor importante porque produz é um, um produto que é muito importante que é a energia elétrica mas no entanto ele é complexo Por que, que ele é complexo porque ele tem determinados atributos existem determinados atributos determinadas características do produto energia elétrica e dos processos que produzem, transportam, distribuem e utilizam essa energia elétrica, existem determinados atributos que tornam a compreensão, a, 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 o entendimento do que acontece nesse setor mais difícil. E essa complexidade ela não é uma, uma, uma dificuldade simplesmente é, das pessoas leigas, daqueles que não, não têm contato com o setor também é um problema para os próprios é, é, especialistas, pelas próprias pessoas que trabalham no setor. Então, ele é complexo. Ou seja, o que acontece no setor é difícil você avaliar. Mas ele é essencial, ele é fundamental. Então, se ele é essencial, se ele é fundamental, o que, que acontece? A gente precisa entender o que acontece nesse setor. Por quê? Porque ele é muito importante. Agora, é complexo. Agora, Complexo, gente, não significa que, que, que é incompreensível. A complexidade ela não tem que ser sinônimo de ignorância. A complexidade ela significa apenas que é, é necessário o quê? É necessário um, um esforço maior para compreender é, o que acontece nesse setor. Então, a, a função do curto-circuito está justamente nesse, <risos> nesse esforço a mais. A função do curto-circuito é justamente tornar a compreensão mais fácil, tornar o entendimento mais fácil. Quer dizer, ajudar vocês a, a, a lidar com essa complexidade e ter acesso ao conhecimento e ter acesso ao entendimento que é fundamental na vida moderna. Né? E eu acho que essa que é a função. Então, a aposta, desde o início do Curto fluido, foi uma aposta na inteligência das pessoas. As pessoas são inteligentes, as pessoas são capazes de compreender coisas a partir de um um certo esforço. E é fundamental esse esforço, eu acho, porque? porque essa complexidade do setor, uma certa ignorância que existe em torno do setor, é utilizada justamente para quê? É utilizada para falsear, para distorcer, para manipular o debate sobre o setor, sobre esse setor tão essencial, de tal maneira que você acaba escondendo os reais interesses que estão presentes dentro dessa dentro dessa discussão então essa é a função essa é a função principal essencial do curto-circuito aumentar a compreensão e entendimento de vocês facilitar essa compreensão facilitar esse entendimento de tal maneira que vocês não sejam enganados de tal maneira que vocês grosseiramente não sejam sacaneados pelas coisas que acontecem dentro do setor elétrico então em função disso é que eu gostaria hoje de fazer um programa é diferente, um programa que a gente avançasse um pouco mais no entendimento sobre o que acontece no setor elétrico, vendo alguns elementos essenciais para a compreensão do que acontece dentro desse setor. Para a gente avançar no conhecimento sobre o setor elétrico, a gente precisa ter a ideia de alguns fundamentos, né? alguns fundamentos do jogo elétrico, né, são justamente aqueles elementos básicos que estruturam esse jogo, que definem como é que esse setor opera e como é que esse setor ele ele ele, ele se expande, né? Então são elementos fundamentais, elementos essenciais para que você possa o quê? Para você possa entender o jogo, né? entender o que acontece nesse setor. É entre esses elementos fundamentais, eu acho que quando a gente olha assim, eu acho que o mais importante desses elementos, sem dúvida, um dos mais importantes são justamente as características, os atributos justamente do produto de energia elétrica e dos processos que envolvem essa energia elétrica. Né? Processos que vão desde a geração até a utilização. E o que é interessante é que essas características, esses atributos, eles foram adquiridos ao longo do processo de evolução do setor. Quer dizer, eles foram surgindo durante o próprio jogo. Né? Então, eu gostaria de discutir esses atributos com vocês, mas dentro desse contexto de evolução, dentro da evolução do próprio jogo, né? dentro dos embates que vão sendo travados ao longo dessa evolução. Ou seja, embates que envolvem tecnologia, que envolvem aspectos econômicos, que envolvem regulação, que envolvem muita política. É dentro desse caldeirão é que você vai construindo a trajetória de evolução do setor. E esses atributos eles sintetizam muito isso. Então, para começar esse nosso curto-circuito atributos, que nós vamos fazer alguns ao longo dos próximos programas, o que eu gostaria de começar essa discussão com vocês? Eu gostaria de começar essa discussão com vocês com aqueles atributos que foram definidos... No nascimento da indústria, gente. Lá no final do século XIX. Mas, no entanto, eles não estão presentes até hoje. Eles são ainda fundamentais na definição da lógica da operação e da expansão é, do setor. Então, entre esses atributos que já surgem ali no início, que já são atributos que são fruto do empate, do enfrentamento, do pau que come sempre dentro do setor, eu queria começar com a complexidade. Porque a complexidade para mim é essencial essencial. Os meus alunos dizem até que eu tenho obsessão por isso, né? mas para mim é fundamental. Se você entende isso, você entende o setor. Então, eu gostaria de começar lá no final do século XIX e começar explicando como é que surge esse atributo, que vai ser um atributo essencial, fundamental para explicar o que é o setor elétrico. Como ele funciona, como ele se expande, como ele evolui. A complexidade é fundamental, mas o que está por trás da complexidade? O que justifica, o que está por trás da complexidade é justamente o quê? A forte interdependência que existe. A forte interdependência que existe entre os elementos que compõem um sistema elétrico, que compõem o setor elétrico entre os processos produção, transmissão, utilização, essa forte interdependência é que se traduz na complexidade. O que significa a complexidade? A complexidade significa, significa esse nome de imprevisibilidade. Ou seja, acontece alguma coisa dentro do setor. Acontece algum evento no sistema elétrico. Como é que esse sistema, como é que esse evento ele se propaga ao longo do sistema? Isso não é uma coisa simples de prever. Então isso sempre teve presente. Agora, por que essa interdependência? Essa interdependência existe, essa conectividade, essa forte interatividade entre esses conjuntos de, de, de processos, é porque, na verdade, esses processos todos estão em um único sistema, em um sistema único. O que caracteriza o setor elétrico é que está todo mundo num único sistema. É por isso que o que acontece em um tem um impacto sobre os outros. Mas o sistema único, ele não surgiu naturalmente. Não foi um resultado lógico da evolução do sistema, não, o setor já saiu assim, não. Gente, o sistema único, a opção por ser um único sistema, é fruto de um embate. É fruto de uma disputa. É fruto de uma guerra em torno dessa opção. Em torno do quê? Em torno dessa questão de como é que vai ser o setor. Então a primeira questão fundamental que a gente tem em mente que é o seguinte, o setor elétrico ele já nasce como um espaço de disputa. Ele é sempre um setor em disputa. Ele é um espaço em disputa. Disputa tecnológica, disputa econômica, disputa regulatória, disputa política. Então, a primeira coisa que você tem que entender sobre o setor elétrico é isso. Ele é um espaço em disputa. Por isso que é fundamental entender o que? Essa disputa. Então, essa disputa são sobre o que? São sobre concepções distintas do que deve ser o setor elétrico. Ou do que deveria ser o setor elétrico, que é essa disputa que dá, se dá no nascimento da indústria. E não é simplesmente uma disputa, como eu chamei a atenção, é, gente, não é só uma disputa tecnológica, não. A grande disputa é também sobre qual é a função social da energia elétrica. Qual o papel que essa energia elétrica vai ter? Essa energia elétrica ela vai ser um bem de luxo, um bem que pouquíssimos vão ter acesso a ela, ou ela vai ser um, um, um insumo, um bem onde, é, que deve ser colocada deve ser colocado esse bem à disposição de grande parte da sociedade, ou de toda a sociedade. Gente, essa disputa está no início, já no início você já começa em torno dessa discussão. Então, essa definição sobre o sistema único, como é que vai ser o sistema elétrico? Ele vai ser um sistema único ou ele vai ser vários sistemas? Essa discussão já está presente no nascimento. E aí, para começar a nossa história, né, a gente tem que definir o marco. É claro que você pode começar a discussão sobre energia elétrica lá no Thales de Meleto, lá na antiguidade, passando pela revolução depois científica, depois sobre a revolução, a revolução tecnológica, né, até chegar no século XIX. Então a gente tem que definir um ponto. Eu acho que o ponto principal para a gente começar a nossa discussão, e aonde é já começa a discussão sobre sistema, é sem dúvida na criação da lâmpada pelo Thomas Edison. Então é por aí que a gente vai começar, exatamente a partir daí que a gente vai começar a nossa, a nossa discussão, a nossa conversa. Né? Como é que da lâmpada você chega nesse setor extremamente complexo? Gente, vamos combinar o seguinte. O Edison ele não inventou a lâmpada, a lâmpada já existia. Tanto é que, para vocês terem uma ideia, em 1879 a gente iluminou a Estação Central do Brasil, no Rio de Janeiro, usando lâmpada, lâmpada de arco voltaico, que era uma coisa que já existia. O que, que o Edson faz? O Edson faz, e o que ele faz é o seguinte, ele inventa uma lâmpada que ela é prática, que ela é eficiente, que ela é barata. Essa foi a grande jogada do Edson. É inventar essa lâmpada. Aí você diz, bom, por que, que isso é importante? Olha só, a energia elétrica ela já era utilizada antes. Ela era utilizada no telégrafo, no cabo submarino, no telefone. Ela era usada também na indústria, principalmente na indústria química e na metalurgia. Mas o que, que caracterizava esses usos da energia elétrica? Esses usos eram muito pequenos. Esses usos eram muito pequenos. Então o que, que acontecia? Quem precisava dessa energia elétrica gerava lá. Gerava a sua, própria, a sua própria energia. Você já tinha geradores, já tinha essas coisas todas. Então, o que, que faz? Bom, isso aí já estava rolando. Mas essa, 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 esses usos não justificavam a existência de uma atividade econômica para produzir essa energia elétrica. Com a, a, a lâmpada, o Edson cria essa demanda. Essa demanda que é uma demanda grande, né, que tem escala, também ela é dispersa, de tal maneira que justifica o quê? Justifica a criação de uma atividade econômica que vai gerar, distribuir e vender essa energia elétrica. Então, esse é o primeiro ponto importante. Por isso que a lâmpada do, do Edison ela é importante. Outra coisa, o Edison ele não, ele não inventou simplesmente a lâmpada. O Edison ele inventou um sistema de iluminação usando a energia elétrica. Em 1878, quando o Edison anuncia o seu projeto, o que, que ele anuncia? Eu vou criar um sistema de iluminação usando energia elétrica para competir com o sistema de iluminação a gás. Então, para começo de, de, de história, já no nascimento, o que, que é criado? Um sistema um sistema de iluminação. Tanto é que no desenvolvimento do projeto do Edison, né, você tem o desenvolvimento da lâmpada, um pessoal é um desenvolvimento que é feito no, por uma equipe, não é feita pelo Edison sozinho, mas por uma equipe, uma equipe no laboratório que o, o, o Edison tinha em New Jersey, que é o Melon Pax, um dos primeiros laboratórios de pesquisa tecnológica, dura mais um pouquinho, mais do que um ano, e ali você desenvolve um projeto onde tem o desenvolvimento da lâmpada, onde você tem que escolher qual é o filamento, é uma lâmpada incandescente, é uma lâmpada de filamento, então a primeira discussão é, qual o filamento? Gente, são, testado, então, são testados mais de 6 mil filamentos, até você encontrar o filamento certo, que era a celulose. Você tem que desenvolver uma bomba de vácuo, para de tal maneira que você possa tirar o ar de dentro da lâmpada. E quando você encandecer aquilo simplesmente não pegar fogo, então você tem que tirar o ar. Então tem que desenvolver uma, uma bomba de vácuo. Você tem que desenvolver também um dínamo. E você também vai desenvolver um dínamo, vai desenvolver um gerador. E todo o tempo com a concepção seguinte, eu tenho que desenvolver um dínamo, um gerador, que vai gerar uma determinada tensão, que vai gerar uma determinada corrente que, passando pelo filamento da lâmpada, vai dar aquela incandescência que permita que essa lâmpada possa competir com o lampião a gás, que possa competir com a iluminação a gás. Então, o projeto todo ele é pensado como um sistema, e, finalmente, em 1879, o Edson ali no final, dezembro de 1879, você chega à lâmpada. Então, você tem um processo de geração, você tem um processo de utilização, um sistema de iluminação. Olha só. Aqui você já tem atributos essenciais do sistema elétrico. Primeiro, é um sistema. Segundo, a utilização de energia ela vai ocorrer simultaneamente à geração. Os dois processos são simultâneos. A energia gerada e ela utilizada. Você liga o gerador, a lâmpada acende. Você desliga o gerador, a lâmpada apaga. Ou seja, os processos que a gente diz são interdependentes no tempo. São integrados no tempo. Ocorrem ao mesmo tempo. Então aqui você já tem um fundamento essencial. não bem, a eletricidade ela já nasce não estocada. Você gerava ao mesmo tempo que você consumia. Então a não estabilidade, a não estocabilidade já está presente ali na bancada do Edson. Naquela configuração de bancada que é a primeira lâmpada. Então ali já está presente a instantaneidade. O que acontece? num processo, tem um efeito instantâneo sobre o outro. Se eu desligo o dínamo, a lâmpada apaga. paga. Olha só, instantaneidade, simultaneidade. Coisas que vão ser fundamentais o quê? Na interdependência. Na interdependência. No tempo, porque eles acontecem simultaneamente, e no espaço. Por que no espaço? Porque eles são interconectados, são conectados por um fio no qual passa uma determinada corrente. Então a interdependência no tempo e no espaço dos processos já, já nasce da bancadinha do, do, do Edson. São interdependentes do tempo e no espaço. Então eles definem o um conjunto todo. A tensão, quanto vai ser a tensão? 100 volts. A corrente, corrente contínua. A lâmpada, de filamento. O dínamo, que é o gerador. Tudo isso, esse sistema, ele já é concebido ali pelo Edson no meu lombar. Então, o sistema elétrico, ele já nasce como um sistema. O que, que o, o, que que o Edson vai fazer? O Edson vai fazer o seguinte, depois da lâmpada que havia de 1879. O Edson para criar o seu sistema elétrico, ele vai simplesmente pegar essa coisa aqui que está na bancada, que é o dino, minha lampadinha aqui, ele vai extrapolar isso, expandir isso. De tal maneira que em 1882 você tem o primeiro sistema elétrico americano, que é o Pearl Street Station, que é justamente em Manhattan, é no quarteirão financeiro, lê-se o Street, é ali que nasce o primeiro sistema elétrico americano. Projetado por quem? Pelo Edson. É ali que você tem uma síntese daquilo que é o sistema, o sistema do Edson, 1882. E ali você já tem uma concepção do que, que vai ser o sistema elétrico, na visão do Edson. Um problema e tem uma questão essencial para vocês entenderem o debate, que é uma característica que o sistema do Edison tem. O sistema do Edison opera numa única tensão, justamente aquela tensão que foi definida lá no Menon Park, lá no projeto de criação da lâmpada, que é 100 volts. se gera 100 volts, consome 100 volts em corrente contínua. Qual é o problema disso? O problema disso é que você não pode transportar essa energia a uma distância muito grande, porque as perdas são muito grandes. Então o sistema do Edison ele é geograficamente limitado. Um quilômetro e meio, dois quilômetros, é o máximo que você pode transportar essa energia. Então o sistema do Edison tem esse problema. Ele é restrito geograficamente, o que é uma indústria elétrica, o que é um sistema elétrico que nasce dessa concepção do Edson? São vários sistemas, vários sistemas que são autônomos, vários sistemas que são isolados, vários sistemas que são independentes. Né? assim, Um arquipélago de várias ilhas isoladas, umas não falam com as outras. São sistemas interdependentes, eles são, eles são independentes entre si, eles são autônomos. O que acontece num sistema não afeta em nada no outro. Então, essa que era a característica do sistema do Edison. Essa que seria a indústria que nasceria a partir da concepção do Edison. Então, em 1882, esse é o quadro que você tem. E é claro que isso faz com que a energia elétrica... Um sistema como esse ele tem bastante restrições em termos de economia de escala, em termos de custo, e faz com que a energia elétrica ela seja um bem que não é um bem para todos, por causa é um bem de luxo. E muitas vezes foi utilizada como isso. Né? No início a energia elétrica, a gente vai discutir em outro programa, era um bem, quase uma ostentação. Se você era uma cidade rica, você tinha energia elétrica. Se você era um cara rico, você tinha energia elétrica. O modelo do Edson é isso. Mas não é isso que vai vigorar. Vão entrar em cena outros dois personagens que vão mudar completamente essa história de ser um sistema pequeno, evidentemente que é um sistema pequeno, é um sistema que o grau de interdependência é pequeno, porque o número de processos é pequeno, é limitado ao que está dentro daquele espaço restrito, e é claro que a complexidade também ela é pequena. Então, por aí, em termos de complexidade para sistemas pequenos, isolados, também dá para controlar, não é o um grande problema. Mas vamos ver o que vai acontecer. Vai acontecer eventos que vão mudar radicalmente isso. O primeiro personagem a entrar em cena e que começa a mudar essa história é o George Westinghouse. O Westinghouse tem uma característica que difere ou difere do, do, do Edson. O Westinghouse ele é um engenheiro. O Westinghouse é um industrial, ele não é um pesquisador autodidata como era o Thomas Edison. Então, ele tinha uma cabeça de engenheiro e uma cabeça de industrial. Então, quando o Westinghouse olha o sistema do Edison, ele diz assim, esse sistema ele tem um problema, porque justamente essa limitação ao tamanho do sistema coloca uma limitação para a escala. E se coloca uma limitação para a escala, coloca uma limitação para quê? Para as economias de escala, para a redução de custos. Se a gente quiser reduzir os custos, explorar a escala dentro desse sistema, esse sistema tem que ser maior. E como é que a gente faz para superar isso, para fazer com que esse sistema possa se expandir a área geográfica? Ou seja, você possa transportar energia elétrica a distâncias maiores. Aí tem uma, questão, uma coisa interessante do Westinghouse. O Westinghouse, ele, tinha patenteado, ele tinha patenteado um sistema para transporte de gás que usava é, pressões elevadas. Qual era a ideia do Westinghouse para transportar gás? Se eu aumentar a pressão do gás, colocar uma pressão muito alta na hora de transportar o gás, o que, que vai acontecer com as perdas? Essas perdas vão se reduzir. Na medida em que essas perdas se reduzem, transportando gás a alta pressão, eu posso transportar distâncias muito maiores e quando chegar no meu destino, eu reduzo essa pressão para que esse gás possa ser utilizado em condições de segurança. Ele falou, então, meu sistema de transporte de gás opera com multipressões. Por que, que eu não posso fazer isso com energia elétrica? Por que, que eu não posso fazer a mesma coisa com energia elétrica? Que o sistema elétrico seja um sistema que opere com várias tensões. Ou seja, eu gero energia elétrica numa tensão média, aumento a tensão e transporto em alta tensão. E quando chegar lá na hora de consumir, eu reduzo a tensão né, dessa, dessa energia elétrica e ela pode ser usada com segurança. Ou seja, qual é a ideia do, do, do Westinghouse House? Olha, eu acho que esse tem que ser um sistema multitensão. Porque aí a gente expande, e quando a gente faz sistemas maiores, a gente pode ter uma demanda maior, pode agregar um número de consumidores muito maior, etc. Joga isso nas economias de escala. Gente, a gente abre um mundo para redução de custo na geração e na distribuição de energia elétrica. Essa era a proposta do Westinghouse House. Aí o que, que ele propõe? Mas dá para fazer isso no sistema do Edison? Não, porque o Edison está é encaixotado. Ele está encaixotado na corrente contínua, ele está encaixotado naquela tensão de 100 volts, está encaixotado naquele espaçozinho. O Westinghouse falou: não, gente. Não vamos usar corrente alternada. Não vamos usar corrente contínua, vamos usar corrente alternada. E vamos usar transformadores. E são justamente esses equipamentos que vão elevar e aumentar. Vão aumentar e vão reduzir a tensão. E dá para usar transformadores com corrente alternada, mas tem que ser em corrente alternada. Ponto. <risos> Aí você já colocou uma brincadeira na roda. Tem um sistema alternativo. É isso que vai se transformar na batalha das correntes, né? da corrente alternada contra a corrente contínua, na batalha dos sistemas, que é o sistema do House e o sistema do, 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 do Edison. É isso vira uma verdadeira batalha. Então, se, meu, se eu diria o seguinte, se os anos 70 do século XIX foram os anos dessa. do Edson, a criação da lâmpada, etc., os anos 80 do século XIX vão ser justamente os anos desse embate. E aí começa a aparecer outros personagens, que é o West House. Então o que, que acontece? Essa discussão sobre a superioridade da corrente alternada na hora de transportar, eu acho que essa questão ela se estabeleceu rapidamente não teve assim um embate muito grande técnico as vantagens eram evidentes as vantagens eram muito lógicas mas qual era o problema que você tinha era o seguinte problema tudo bem vamos usar corrente alternada vamos usar corrente alternada mas quando chegava na hora dos motores na hora do transporte na hora da, da indústria você não tinha um motor em corrente alternada então, você, pudesse, você poderia cobrir grandes distâncias, usando corrente alternada, multitensão. O problema é que eu não, não agregava todos os usos no um outro sistema. Você começou a desenvolver dois sistemas. Um sistema em corrente alternada, que era para iluminação, e um sistema em corrente contínua, que era para força motriz, para energia mecânica. Então, você passou a ter dois sistemas. Quando a gente colocou aqui o nosso... O primeiro o sistema hidráulico grande que foi a foi em Juiz de Fora, em Marmelos, em 1888. O sistema tinha essa característica. Você tinha um sistema em corrente alternada para a iluminação da cidade e tinha um sistema em corrente contínua para usar na indústria têxtil ali de Juiz de Fora, que era a Manchester brasileira à época. Então você vê assim, como é que estavam as coisas, né? Que, que padrão? Olha, padrão agora é você usar dois sistemas. Mas isso porque eu não tenho motor em corrente, contínua. Aí, em corrente alternada. Aí o que que surge? Surge o Nikola Tesla. O Tesla, que era um cara brilhante, ele, em 1888, ele cria o um motor em corrente alternada. Tem uma longa história em torno disso aqui, que em é um outro programa a gente conta. Mas ele cria o um motor em corrente alternada. Quando o Tesla faz isso, o que que acontece? Todos os usos podem estar no único sistema. Então, você vai ter um sistema único, onde estão todos os usos, todos os usos já estão nesse sistema, todos os consumidores estão dentro desse sistema. Então, pá, olha gente, isso aqui abre o um espaço para você ter escalas na geração. Tendo escalas maiores, eu vou ter custos menores. Então, ó, abrimos o setor elétrico, de tal forma que o seu produto possa ser o quê? Ter custos cada vez menores, ter tarifas cada vez menores. E da maneira que esses, essas tarifas vão ficando menores, mais gente vai entrando dentro do sistema, mais demanda, mais escala. Então, o que, que aponta o sistema do Tesla e do Westinghouse? ele aponta para uma energia, para um setor elétrico que se expande cada vez mais e se expandindo, vai oferindo cada vez mais economias de escala, então o setor entra numa trajetória de custos decrescentes, de tarifas decrescentes, que é uma trajetória que vai até os anos 80. E isso é uma criação do Tesla e do Westinghouse. Agora, qual é o problema? Quando você cresce o sistema, o número de processos interdependentes vai aumentar, a conectividade vai aumentar, e o que, que acontece? A complexidade vai aumentar. E aqui é que tem a coisa fascinante. Né? O Edson era brilhante, sem dúvida. O Edson era considerado um dos homens mais brilhantes da sua época. Ele foi capaz de inventar a lâmpada, mas mais, mais do que isso, né? de compreender que aquilo é um sistema. A energia elétrica, o setor elétrico, como um sistema, é uma concepção do Edison. É uma concepção do Edison. É ele que introduz isso. Mas o que, que acontece? Esse sistema, ele tinha um grau de complexidade. Quando você aumenta o sistema, o Edison ele não é capaz de lidar com essa complexidade. É isso que é a questão fascinante no início, né? O desafio grande do setor elétrico. Você cresce, você tem escala, você tem um escambau, mas você tem a complexidade. Como é que você lida com essa complexidade? A complexidade técnica, o Edson não foi capaz de lidar. Quem é o cara que é capaz de lidar? O Tesla. O Tesla que era é um cara brilhante. Acho que é um pouco doido de pedra, né? mas brilhante. O Edson, o Tesla, foi justamente esse cara que foi capaz de lidar com essa complexidade mais elevada que o sistema único representava. Quando eles foram construir o sistema de Niagara falso, o sistema das cataratas de Niagara, o único cara que tinha ideia do sistema era o Tesla. Todo mundo que estava trabalhando na construção daquilo, ninguém tinha a menor ideia. Pergunta lá para o cara, o do é que tinha. E esse sistema ele é importante, é de 1896. Porque olha só, é um sistema que vai gerar energia elétrica nas cataratas de Niagara, que vai transportar essa energia para 30, 40 quilômetros de distância, onde está a cidade de Búfalo. Olha só, saindo daquele um quilômetro e meio do sistema do Edson e fomos para 30, 40. Olha a expansão. E na cidade de Búfalo, um sistema só. Tem iluminação, tem transporte, tem indústria. Tudo, tudo um sistema só. Então quando em 1896 você entra com Niagara Falls, você entra nesse sistema da cidade de Búfalo, ó, ganhei. É isso aqui. É Sistema Único. Pimba, definiu. Então vocês olham só, olha o pau. Como é que se chegou a isso? No embate. No embate. Mas aí o que, que acontece? Sistema Único, interdependência, complexidade. Qual é o grande desafio do setor elétrico? Lidar com essa complexidade, que é quando você cresce. E aí, como é que você faz isso? Não é óbvio. Vão surgir uma série de eventos, de efeitos que você não sabe o que vai acontecer. Complexidade. Então você vê assim, a primeira vítima da complexidade, como eu digo sempre, a complexidade é um bicho. Se você bobeia, ela gente engole. Ela te engole. Não tem aquela história de que a esperteza é um bicho que cresce, cresce depois engole o esperto? A complexidade é isso ela vai comendo as pessoas, ela vai comendo os engenheiros, os especialistas, as grandes apostas. O primeiro cara que foi engolido pela complexidade foi quem? Foi o Thomas Edison. O Edison foi o primeiro a ser engolido. Depois a gente vai ver ao longo da nossa discussão que a complexidade engoliu os empresários da crise de 29 os empresários do setor elétrico. A complexidade ela engoliu totalmente a indústria elétrica nos anos 70 e 80, a complexidade ela engoliu os reformadores neoliberais dos anos 90 com as crises do início dos anos 2000, 2001, né, a crise da Califórnia e tudo isso, a complexidade está engolindo completamente o setor com a discussão sobre a transição energética e a introdução das energias renováveis. A introdução das energias inováveis coloca uma complexidade dentro do setor que concretamente o setor não está sabendo resolver, no mundo inteiro. É um desafio gigantesco, a complexidade deu um salto e aí, como é que a gente faz? Cadê o Tesla? <risos> Cadê o Tesla? Então essa é uma característica. No caso brasileiro, a complexidade engoliu o Fernandinho, o Henrique, ali nos anos 90. Engoliu a Dilma também, depois de 2012, está certo. E acho que também vai engolir os eventos atuais de privatização da Eletrobras, de liberação do mercado. A complexidade é um bicho que engole tudo isso. Então o setor elétrico ele é um cara que tem que ser tratado com respeito. Ele tem que ser tratado com respeito porque ele é complexo. E essa complexidade, essa complexidade não é uma retórica, não é um recurso para enganar as pessoas, ela é real, ela é efetiva. Ou você está na altura, consegue gerenciar, consegue lidar com ela, ou você se ferra. E isso nasceu lá, nasceu do embate. Aí você fala, e foi um embate? Foi. Foi um embate. Para vocês terem uma ideia de como é que o palco comeu, não tem uma ideia, olha só. Superioridade técnica, corrente alternada, multitensão, sistemas polifásicos, isso ali nos anos 80, já na, já na, 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 na feira de Chicago, Westinghouse e o, o Tesla já tinham ganho. A questão técnica estava ganha. Técnica e econômica já estava ganha. Mas a questão política, não. Por quê? O Edson assumiu a seguinte posição. E nota bem, de um lado você tem o Westinghouse e o Tesla em torno de uma empresa. Que empresa é Essa é a Westinghouse. Do outro lado, você tem o Thomas Edison e uma figura que a gente vai discutir depois, que é o JP Morgan, que é um banqueiro, em torno da General Elétrica. Então, na verdade, você tem um embate entre duas empresas. Corrente alternada, corrente contínua, vários sistemas, sistema único. você tem esse embate. É claro que tem muitos interesses econômicos aqui. Então, a coisa não foi no, não foi no amor. Qual a tese que o Edson recorre? Olha só, eu acho, concordo, que o sistema de corrente alternada é um sistema melhor, é um sistema superior. Qual é a minha preocupação, eu, Edson? É que esse sistema usa tensões elevadas. Como esse sistema ele usa tensões elevadas, o que, que pode acontecer? Ele coloca em risco a vida das pessoas. Embora eu acho que seja superior, tudo bem, isso é discutível, mas acho que isso tem que ser proibido, por isso que representa um risco à segurança das pessoas. Essa foi a tese do Edson. E aí os caras do Edson saem discutindo estado a estado, município a município, o quê? Tentar vetar, proibir o uso da corrente alternada. Por quê? Porque ele é perigoso. E aí o Edson começa a entrar por um caminho que ele começa a financiar experiências para demonstrar o quê? Demonstrar que a energia em corrente alternada é uma energia perigosa. Então começa a financiar o que? Experimentos com animais. Usar energia elétrica para quê? Para eletrocutar animais. E ele começa a financiar um cara chamado Harold Brown, que vai começar a fazer esses experimentos. Usar eletricidade, inicialmente para matar os animaizinhos, para depois provar, ó, isso aqui pode matar um homem. Onde é que vai acabar essa história? Essa história vai acabar da seguinte maneira, em 1886, o estado de Nova York ele, ele estabelece uma comissão para encontrar uma nova forma de executar as pessoas, porque eles achavam que o um enforcamento era uma forma muito desumana, eles queriam uma forma mais humana. Nessa história, Resolveram utilizar o que A energia elétrica. Então, em 1889, o estado de Nova York adquiriu uma cadeira elétrica. Uma cadeira elétrica. Por 8 mil dólares. Em 1889. Em 1890, foi executado a primeira pessoa, o primeiro ser humano, usando a energia elétrica. Que foi o William Kemmer. Ele tinha assassinado a machadadas a sua companheira. O Kemmerer foi executado em 1899. A execução foi dantesca. Durou dez minutos. O pobre do Kemmerer foi cozinhado. Foi um processo, aqueles que assistiram, insuportável. Durou dez minutos até matarem o cara. Ele não morreu com uma carga só, teve que recarregar. O cheiro de... Carne cozida, queimada, se espalhou pelo recinto. Foi um processo dantesco. Mas o Kemeler finalmente foi executado. Tanto é que um, alguém disse o seguinte: olha, era mais humano matar o Kemeler a machadadas do que ter usado essa, esse sistema. O Edson foi entrevistado e disse o seguinte: apesar de ser contra a pena de morte, ele sugeriu um nome para o novo mecanismo de execução. Ele sugeriu assim, por que, que vocês não chamam isso de Westinghouse? <risos> é mole. Pois bem. Então a cadeira elétrica, ela é fruto dessa guerra entre os sistemas. Então isso aqui não é uma brincadeira. Eu acho que nove anos depois, acho que em 1899, foi executada a primeira mulher, a Martha Place, ela tinha assassinado a, a, a enteada, né? Ela tinha assassinado a enteada e ela era usando ácido, cara, coisa barra pesada, dona Marta. Ela foi executada em 1899 de uma forma, digamos, mais humana do que o Kemeler, porque você tinha desenvolvido mais a tecnologia da cadeira elétrica. Então, para você ver, quando eu falo que existe uma disputa, e essa disputa não é uma brincadeira. <risos> Acabou na cadeira elétrica, a disputa entre os dois sistemas. Mas apesar de tudo isso, prevaleceu a ideia do sistema único quer dizer, a ideia, a concepção do sistema elétrico como um sistema único e da indústria elétrica como esse sistema único, que podia agregar espaços, usos, consumidores né? agregar tudo isso de tal forma ter uma demanda que justificasse uma escala elevada e, portanto, a exploração de economia de escala, redução de custo, redução de tarifa, de tal forma transformar a energia elétrica num insumo que tivesse à disposição da sociedade, que grande parte da sociedade tivesse acesso a essa energia elétrica. Essa era uma grande preocupação do Tesla. O Tesla sempre teve essa preocupação de levar a energia elétrica para o maior número de pessoas. Como é que eu faço isso? Esse era o desafio do Tesla. Interessante, não é? O Tero já tinha essa coisa na cabeça dele. E, de tal maneira, a gente definiu, então, o um sistema único e introduziu esse tema que ajuda a gente a entender o setor elétrico. Olha, tem a escala, tem o custo. Então, para explorar essa economia de escala, para ter esse custo cada vez menor, vamos fazer sistemas cada vez maiores. Mas esses sistemas vão ser cada vez mais complexos. Então, qual é o grande desafio do setor elétrico? Lidar com essa complexidade, encontrar mecanismos que reduzam essa complexidade. É difícil, sempre foi o um grande desafio do setor elétrico. Então vocês veem que a complexidade, esse atributo essencial para compreender o setor elétrico, nasce o quê? Nasce do embate, nasce da disputa em torno do sistema único. Porque é complexo porque o sistema é único. A interdependência é fruto desse sistema único. E esse sistema único surgiu o quê? Gente, o um bom português surgiu na porrada, como muitas coisas a gente vai ver dentro do setor elétrico, tá bom? Então, eu quis fazer hoje, nesse programa número 10, esse programa diferente, né, com vocês, esse curto-circuito Fundamentos, né? Se vocês gostaram, se vocês acham que foi interessante, vocês deixem aqui nos comentários, né, que aí a gente vai continuar fazendo alguns programas como esse, que são os programas sobre fundamentos, que é essencial para a gente avançar no entendimento do setor elétrico né? o setor que é vital na vida da gente ou seja, desde o nascimento desde o nascimento o pau já está comendo então é um setor em disputa gente, em disputa contínua, técnica econômica, política, então a gente tem que entender essa disputa porque o resultado dessa disputa vai afetar a vida de nós todos tá bom? Então um grande beijo para todos vocês e a gente se encontra aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ nesse seu programa que é o Curto Circuito, um programa que vai fazer com que você veja o setor elétrico de uma forma diferente né, do que você vê hoje, você nunca mais vai ver o setor elétrico como você via antes, depois do Curto Circuito. Vida que segue, vamos em frente, um grande abraço. We'll